2: E bem, manhã franciscana amanhecendo no seu rádio Nosso programa de espiritualidade franciscana Com você, nosso ouvinte, razão de ser da nossa programação É muito bom ter a sua companhia É muito bom passarmos juntos esta próxima hora que agora se inicia Quando vamos aprender um pouco mais da vida e da espiritualidade de São Francisco de Assis
3: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
4: Onde houver discórdia, que eu leve a união
3: Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde
5: houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança
4: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria
3: Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado Compreender do que ser compreendido
4: Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E morrendo que se vive
3: Para a vida eterna Amém Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Paz e bem
2: a você que nos acompanha, estamos juntos. Já nos encaminhamos para o final do ano litúrgico de 2019, quando chegamos ao 32º domingo do tempo comum. O Evangelho está em Lucas capítulo 20, versículos 27 a 38. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, apresentam a Jesus uma questão prática, aquilo que nós chamamos de casuística, perguntando acerca do falecimento de algumas pessoas e de como se daria a relação delas no pós-morte, por causa da lei que eles seguiam durante a vida. Em outras palavras, Jesus quis dizer a eles, não se preocupem com o que vai acontecer depois da morte. A preocupação maior Deve se concentrar Na maneira pela qual vocês estão Vivendo o presente A vida Esta graça que Deus concede A seus filhos e filhas Pergunta cheia de sabedoria que serve também Para mim e para você É claro que o dado da morte Ele está presente Em toda a vida, em toda a história De todo ser humano Pois é das poucas certezas Que temos, no entanto não devemos nos guiar em perguntas e hipóteses que dizem respeito ao pós-morte Mas devemos nos empenhar em viver com intensidade, com amor, com espírito de partilha O aqui, o agora, da graça que é a nossa existência Entre problemas, desafios e dificuldades Somos chamados a ser testemunhas do Deus da vida Que em Jesus Cristo nos chama a ultrapassar os limites das nossas dificuldades, colocar o nosso sonho no coração de Deus e caminhar conforme este sonho. Que o Deus da vida, o Deus dos vivos, inspire vida em nossos corações e que nós sejamos agentes promotores e propagadores desta vida e vida em abundância para todos. Que Deus abençoe a sua semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
6: Olá, meus amigos. Há momentos solenes e grandiosos ao longo da trajetória de uma família. Bodas de prata, formatura de um filho, nascimento do primeiro neto. Mas há também e sobretudo essas coisas miúdas, pequenas, às vezes alegres, outras vezes causando preocupação. Há esse momento em que uma criança começa a querer falar. Não consegue exprimir pela voz o que quer dizer. Faz caretas, não consegue dizer, consegue falar muito pouco. De repente consegue dizer papai, mãe, vovó, vela, carro. E repete, repete, se escuta falar, Vovó, vela, ela não quer esquecer Com as primeiras palavras, a criança entra num importante campo da comunicação Uma mãe percebe que seu filho, meio adolescente, meio jovem, começa a sair No começo dizia sempre, o rapaz dizia onde ele ia E quando voltaria, contava quando voltava os episódios das suas andanças Agora ele sai sem dizer para onde vai nem com quem vai Diz qualquer coisa sem detalhes, sem pormenores Quando ele volta, vai para o quarto e diz nada ou quase nada ah, Coisas miúdas da família Pode também causar um aperto no coração Quando uma filha adolescente guarda silêncio Durante muitos dias ou semanas Os pais, é claro, precisam respeitar os filhos é? Na verdade, ela começa a namorar sua vida anda de pernas para o ar. Né? Há pais discretos e pais indiscretos. O silêncio da menina incomoda. É, são coisas miúdas. Outra coisa que pode acontecer e exige coragem. Uma mulher esposa tem um sogro que nunca aceitou de verdade. Ela nunca foi aceita pelo sogro. Ao longo da vida, ela teve que ouvir indiretas e diretas da parte do pai do seu marido e avô dos seus filhos, que é sogro. Tendo ficado viúvo, velho viúvo, o sogro não tem ninguém que cuide dele, na velhice e na doença. Será preciso que essa mulher acolha em sua casa esse sogro e faça das tripas coração. Paz e todos os bens.
7: Alô, meu povo, olha aqui de novo o Xandão chegando no seu rádio, na sua vida com as melhores curiosidades. Vamos falar sobre as gírias agora, nosso estado vizinho aqui, Rio de Janeiro. Caô é mentira, vacilo e vacilagem, o mesmo que engano e equívoco. Tomei um berço, levei um golpe. Bro, brother, o mesmo que amigo, companheiro. Noitada ou night, sair para se divertir, curtir a noite. Pistoleira, pessoa de má índole, geralmente interessada em apenas o dinheiro do parceiro. E, ó, e ó o cara. Interjeção que indica, olha só, viu o que ele está fazendo. Dar um relax, tentar descansar, relaxar, filé, garoto ou mulher bonita. Ficou pequeno para ele, ser mal falado. Mó comédia, pesou a vista por descrédito diante de suas ações. Larica, sentir fome. Valeu, gente. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã com mais uma do Frei Curioso do Rádio.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Meu amigo Fabiano
2: Morangão Quem faturou o livro A Vida Após o Luto Sorteado aqui em nosso programa Manhã Franciscana
5: E a ganhadora do livro de espiritualidade Foi Luciana Trentin Do bairro Vila Isabel Em Pato Branco, Paraná E a Luciana
2: ficou feliz da vida Agradeceu pelo sorteio E pelo presente que recebeu
8: Bom dia, paz e bem Foi uma notícia assim Muito boa ter recebido a informação que fui sorteada no livro é, sobre o luto, né? Pós-luto. Nossa, fiquei muito feliz mesmo. E a gente é ouvinte de todos os domingos na manhã aqui em Pato Branco. É, agradeço imensamente, que Deus abençoe vocês sempre. Amém. Muito obrigada mesmo.
2: E quem mais está ligado conosco em nosso programa de rádio? Abraços para Frei Gilberto da Silva, de Roma, na Itália,
5: Renato Pesente, e Nádia Godoy de Bragança Paulista, de Bruschi, Pato Branco, Paraná, Danilo, da Bahia, Neiva Sartor, Fraron, Pato Branco, Paraná, entre
2: tantos outros. E hoje, mais um livro de espiritualidade sendo sorteado para participar. É muito fácil, meu amigo Fabiano Morangão. É verdade, é fácil
5: sim, Frei Gustavo. Amigos ligados na Manhã Franciscana, quem quiser concorrer ao livro, basta mandar um francisap mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430 Anotou? 11 97693
4: 2430 Zap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
2: Nesta semana vamos conversar em nosso programa Manhã Franciscana com o Frei Gilberto da Silva. Ele fala conosco diretamente de Roma, capital da Itália, onde ocorreu no último mês o sínodo dos bispos para a Amazônia. Frei Gilberto acompanhou de perto este encontro, percebeu quais foram as repercussões primeiras desta iniciativa lá na capital da Itália, lá na sede da Sé Apostólica, onde a coordenação da igreja é exercida pelo Papa e por seus auxiliares e vai trazer um pouco para nós as suas impressões em torno deste importante evento para a vida da igreja, em todo o mundo. Paz e bem, Frei Gilberto, que bom, que alegria tê-lo aqui conosco em nosso programa Manhã Franciscana.
9: A minha saudação franciscana de paz e bem a você, Frei Gustavo, e a todos os rádiovintes do programa Manhã Franciscana.
2: Frei Gilberto, em linhas gerais, o que significou a realização? do sínodo para a Amazônia, para a vida da igreja, especialmente da igreja aí em Roma.
9: Ocorreu aqui em Roma a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região Pan-Amazônica de 6 a 27 de outubro deste ano de 2019, com o tema Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Frei Gustavo, o sínodo aqui em Roma, teve sim uma repercussão muito boa, e sobretudo, antes de começar o sínodo, eram diversas expectativas aqui na Itália. É, a grande questão, ou quem sabe aquilo que era a preocupação, não era tanto a questão da preservação ambiental, de uma igreja particular da Amazônia e o seu sofrimento, ou aquilo que representa os desafios amazônicos, mas era, sobretudo, uma questão doutrinal. Né? É, se falava muito, se debatia muito sobre a questão do ministério ordenado. A igreja e o Papa vai liberar que os padres que deixaram o ministério voltem a assumir os ministérios mesmo estando casados? ou poderá ser ordenado padres casados para realizar a eucaristia, atender as comunidades na Amazônia. Então esse era o grande desafio que se ouvia muito aqui, né? Mas a preocupação do sínodo, na verdade, não era somente a priorizar a eucaristia, é com que cada cristão na Igreja da Amazônia tivesse e mantivesse esse direito de ter a eucaristia todos os domingos mas é sobretudo justamente esses novos caminhos que a igreja possa encontrar. Então, graças a Deus, o sínodo não foi reduzido somente a essa questão doutrinal e esta preocupação não era central do sínodo. Né? A preocupação central do sínodo era encontrar esses novos caminhos. E no decorrer de cada dia do mês de outubro que, se, que ocorria o sínodo, foi sendo é, debatido, divulgado, a, as grandes coisas que acontecem na Amazônia, seja os desafios, mas a grandiosidade de viver a, naquele lugar, naquela região, a riqueza, a biodiversidade, a vida que se encontra ali.
2: Frei Gilberto da Silva conversando conosco, ele fala direto de Roma e trata conosco aqui no programa Manhã Franciscana sobre as repercussões da realização da Assembleia do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, que ocorreu no mês passado em Roma. Frei Gilberto, você percebeu aí na igreja local, em relação às pessoas, às próprias estruturas, algum tipo de resistência em relação à realização do sínodo para a Amazônia?
9: Caro Frei Gustavo, no começo do sínodo nós sentimos sim algumas resistências da igreja local. Podemos dizer que, quem sabe, da igreja europeia por um choque de cultura. Como podemos presenciar, uma pequena minoria, um grupo bastante extremista, é, roubou de uma das igrejas aqui próximo ao Vaticano as imagens da Pachamama e lançando essas imagens é, no Tibre, né, teve toda essa, essa repercussão, esse choque cultural por pensar que as imagens estavam sendo idolatradas, que as imagens pudessem ser incorporadas à fé cristã. As imagens foram trazidas, como nós sabemos, como esse símbolo é, da cultura indígena. É, a Pachamama é a mãe terra, aquela que gera, é, aquela que ama, aquela que nutre também os seus filhos. Mas é, a cada dia é, essas questões foram sendo superadas, né, esses choques foram sendo superados, quando se vê é, essa capacidade de dialogar e de mostrar que na Amazônia há uma vida e uma igreja Verdadeira, que pulsa no mesmo ritmo que a Igreja Universal, mas que estava sendo ameaçada por tantos elementos que mereceria um olhar atento da Igreja Universal. E graças a Deus, eh, o Sindo conseguiu colocar a Igreja Pan-Amazônica ao centro da Igreja Universal por esses dias e a Igreja Universal saiu muito mais enriquecida por conhecer essa Igreja da Amazônia, que é bela, que é verde e que é uma igreja de Jesus Cristo.
2: Frei Gilberto da Silva falando conosco de Roma sobre as repercussões do sínodo para a Amazônia. Frei Gilberto, na sua opinião, que perspectivas o sínodo dos bispos para a região pan-amazônica abre para a igreja no mundo todo?
9: Basicamente podemos dizer de cinco possibilidades que esse sínodo traz para a igreja, não só para a Igreja Universal... Mas também para a nossa igreja particular do Brasil, tendo em consideração que nós temos uma boa parte é, da floresta amazônica. Então, esses novos caminhos né, são caminhos é, conectados, tudo está conectado, diz Alaudato Si. É, nesses caminhos são apontados para nós a fé, a política, a economia, a ecologia e a liturgia. Esse síndrome ele quer trazer então essa reflexão que na igreja da Amazônia existe a fé, que na igreja da Amazônia existe uma política positiva, que também quer reconstruir, cuidar da criação, e uma política algumas vezes negativa, que quer explorar, que quer destruir, seja o meio ambiente e também a questão antropológica, a questão humana que existe ali na Amazônia. Depois a questão econômica, que é o pano de fundo da destruição é, desse meio que consome e que talvez não preserve tanto a Amazônia. E junto com a economia vem então essa questão da ecologia, né? que é esse cuidado atento com essa criação que Deus é, fez, que Deus criou. E depois, é, em consonância com a fé, a política, a economia e a ecologia, vem a liturgia, o modo de celebrar da Igreja Católica Apostólica Romana na Igreja Pan-Amazônica. Como se dá isso? Como vai se dar essa enculturação? Através da fé em Jesus Cristo e a cultura local. E com isso vão ser trabalhadas também, a partir de agora, muitas outras possibilidades né? de como celebrar melhor, de como estar presente nas igrejas da Amazônia, das visitas às famílias, de estar atentos às necessidades é, do povo da Amazônia
2: Este Frei Gilberto da Silva Nosso visitante de hoje No programa Manhã Franciscana E agora Frei Gilberto, eu convido você E você também que nos acompanha Em nosso programa de rádio Para juntos ouvirmos a canção Amazônia Do Roberto Carlos E depois voltamos com a nossa entrevista
10: Futuro de poucos anos, Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, além do machado, avalanches de desatinos. Numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo, tolices fatais. Quem desmata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar, quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver. Terríveis sinais,
1: de alerta, de esperta, pra selva viver. Do mundo. A Amazônia, Isônia, do mundo. Todos os
10: gigantes tombados deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados. Aos homens do nosso tempo Quantos anjos queridos Guerreiros de fato De morte feridos Caídos no mato Vamos dormir e sonhar Quando a fumaça a ardimos os olhos de quem pode ver terríveis sinais de
1: alerta, desperta de pra selva viver.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana Entrevista Hoje estamos entrevistando Frei Gilberto da Silva Conversando conosco sobre o sínodo para a Amazônia Que foi realizado em Roma Frei Gilberto fala conosco da capital italiana Em relação à participação do Papa Francisco Na condução do sínodo para a Amazônia qual foi a importância da presença do Santo Padre para o bom êxito deste encontro?
9: Já ouvimos dizer várias vezes que Deus é brasileiro. O Papa Francisco, Estado do Rio de Janeiro, disse: é, se vocês têm Deus, né, que é brasileiro, agora o Papa é argentino, né? Então nós temos que agradecer a Deus por esse Papa argentino que traz as questões da América Latina ao coração da Igreja Universal. É, a presença do Papa Francisco no sínodo se deu de forma impressionante né, através do diálogo, da abertura, da escuta. É, não podemos é, deixar de mencionar a importante participação dos bispos brasileiros, da região amazônica, mas também do cardeal Dom Cláudio Hummes, né, um franciscano que esteve presente no sínodo como relator né, e que deu também, assim, é uma direção ao sínodo né? Então nós temos que agradecer tanto ao Papa Francisco Quanto ao Dom Cláudio Por ajudar a Igreja Universal A reconhecer a grandiosidade da Igreja Pan-Amazônica
2: Frei Gilberto, você citou Dom Cláudio E Dom Cláudio foi protagonista de um dos momentos importantes do sínodo Que foi a missa celebrada nas chamadas catacumbas de Domitila Remontando ou remetendo a um fato ocorrido no Concílio Vaticano II, quando diversos bispos celebraram o chamado Pacto das Catacumbas, onde a Igreja reafirmava a sua opção pelos pobres, a sua opção pela fidelidade ao Evangelho. De certa maneira, esse gesto foi retomado e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esta celebração, da qual você participou ativamente, sendo inclusive um dos signatários um daqueles que assinaram esta versão atualizada do chamado Pacto das Catacumbas.
9: Frei Gustavo, e como uma consequência do sínodo, independente dos documentos, independente daquilo que o Papa Francisco agora vai realizar com tudo aquilo que ocorreu no sínodo, nós podemos dizer que um fruto é justamente o Pacto das Catacumbas pela Casa Comum. Houve esta celebração no dia 20 de outubro de 2019, é, no horário aqui de Roma, às sete da manhã, na catacumba de Domitila, aonde já depois do Conselho Vaticano II, os bispos é, do Brasil e os bispos que assim quiseram, assinaram esse pacto por uma igreja mais pobre e mais evangélica. E assim também, nesse ritmo, quem pôde estar presente, né? pôde então... É, assinar o Pacto das Catacumbas com basicamente 14 pontos desenvolvidos por teólogos e padres brasileiros que justamente faz cada um de nós revermos a nossa posição diante da criação, em defesa pela vida. E o Pacto da, das Catacumbas é, tem um subtítulo, tem um subtema que diz Por uma igreja com o rosto amazônico, pobre e servidora profética e samaritana. Então é justamente o pacto que se consistiu em defesa da Amazônia, uma igreja mais pobre, servidora a modo do Cristo servidor, profético, inspirados na palavra da Bíblia, do Evangelho, e também como a samaritana, é, podendo possibilitar a todos este encontro com o Senhor, o que o Senhor também possibilite esse encontro na igreja pan-amazônica. Por isso, para mim, particularmente, estando ali na, nas catacumbas, foi um momento vocacional de poder rever a nossa opção de franciscano por uma igreja mais comprometida com a causa de Jesus Cristo, com o sofrimento, mas também com a dor, com a esperança, tentando levar a, a esperança, a alegria ao povo brasileiro, à nossa igreja do Brasil.
2: Frei Gilberto, quero agradecer sua disponibilidade, sua presença aqui conosco em nosso programa Manhã Franciscana e agora também deixar nosso microfone à sua disposição para que você deixe uma mensagem a todos nós que estamos aqui no Brasil, você que está vivendo em Roma por conta de seus estudos, para se aprimorar também na espiritualidade franciscana, deixe sua mensagem para todos nós que estamos o acompanhando aqui do Brasil.
9: Frei Gustavo é a mensagem que deixa a Igreja do Brasil e aos nossos radio é a mensagem da esperança. Costumo dizer que esses dias a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Universal, se revestiu do verde pan-amazônico. O verde da esperança, o verde do amor, o verde da alegria, mas que fica para nós esse desafio. Nós queremos é, continuar a defender a vida, continuar a cuidar da casa comum seja na Amazônia, que é dom de Deus, é esse pulmão verde que Deus confiou a nós brasileiros e a tantos outros países vizinhos ao Brasil, mas nós queremos também cuidar bem da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos afazeres, da nossa vida política, né? e queremos ser felizes, por isso é, nós queremos escutar sempre mais essa palavra de Deus que nos convida e nos envia também em missão, é, realizando entre nós o reino de Deus desejo a você Rádio Ouvinte da Manhã Franciscana e ao Frei Gustavo Medela a minha saudação franciscana aqui de Roma Frei Gilberto, paz e bem
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Nossa linha continua aberta, nosso WhatsApp está à disposição, meu amigo Fabiano Morangão, quem quiser concorrer a um livro de espiritualidade, como pode fazer? Quem quiser concorrer ao livro, basta
5: mandar um francisap, mensagem de áudio ou texto para 11 97693-2430 Anotou? 11 97693-2430 E quem mais está ligado conosco é nosso francisap? Abraços agora para Elizabeth Jesus, Monte Carlo, Santa Catarina, Everaldo Mager, Fraiburgo, Santa Catarina, Margarete Fraron, Bairro Fraron, Pato Branco Paraná, Elisa Lima e Luiz Kreischer, Laje Santa Catarina Mário e Marciane
4: Mês Bela Vista e Tupuranga Santa Catarina entre tantos outros Francisap Whatsapp Franciscano nosso canal direto de comunicação
3: O Deus que me criou me quis, me consagrou
11: Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado também a ser discípulo, discípula, missionário e missionária do Senhor. Hoje o nosso programa nos passos da missão deseja recordar uma missão que muitos que nos acompanham, Estão realizando. Cuidar de um familiar, amigo, conhecido que está doente. É uma das mais belas missões que temos. Cuidar de alguém que já não consegue fazer as coisas sozinho. Uma missão realizada no silêncio de muitos lares. Uma missão que vai ao encontro das palavras de Jesus. Estive doente e me fostes visitar. Queremos pedir a Deus que dê forças para estas pessoas que realizam esta grande e desafiadora missão de acompanhar alguém que está doente. Você que realiza esta missão, lembre-se que assume com ela a missão de Sirineu ao ajudar o seu próximo a carregar a sua cruz. A você que se encontra doente, nossas orações para que o Espírito do Senhor lhe fortaleça e que você experimente que a mão do seu familiar que lhe segura é sinal da mão de Deus em sua vida. Mesmo que a mão humana lhe falte, Deus não lhe abandonará. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que realizam esta bela missão de cuidar de seus familiares doentes. Rezemos pelos familiares, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir paz e bem.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Paz e bem, eu queria lembrar a todos que Justino, lá no início do século, do primeiro século do cristianismo, né, onde ele viveu até o ano 163, ele é o primeiro escritor cristão a discorrer sobre a relação do mistério cristão com o mistério pagão. A questão toda é que paganismo nós sempre entendemos como ausência de Deus, quando o paganismo era excesso de deuses. E era preciso mostrar uma centralidade da relação com o sagrado. Então, derivados de Mien, como a introdução aos mistérios, são também os significados de realidade secreta, algo que está velado e que precisa ser desvelado, alguma realidade escondida de não imediato acesso de comunicação, mas que vai se revelar e que pertence a uma ordem religiosa ou uma ordem moral. Nós não encontraremos jamais o termo misticós na Sagrada Escritura, na Bíblia. O primeiro a introduzir no vocabulário cristão o adjetivo misticós foi Clemente de Alexandria, né, que viveu entre 150 e 215 ele usou o termo mais de 50 vezes em sua obra e aqui o vocabulário era usado como a partir de Clemente de Alexandria os segredos e os modos da manifestação da realidade divina oculta a partir dos textos da Sagrada Escritura a partir dos ritos e na prece e da Sagrada Escritura do rito e da prece fazer esse encontro com a nossa vida.
4: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
10: Vamos, vamos
1: viver com irmãos
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver com irmãos
13: Vamos viver. Olá Frei Gustavo, olá Juventudes, no Conexão Fraterna dessa semana vamos falar sobre o Dia Mundial dos Pobres. A data foi instituída pelo Papa Francisco a partir do Ano da Misericórdia, em 2016. No próximo dia 17, então, a igreja celebra esse dia dedicado à conscientização social. Para falar um pouco sobre o tema, convidamos a jovem Mariana Cassiano, que desenvolve um trabalho muito especial com a população em situação de rua aqui no Rio de Janeiro.
14: Paz e bem a todos. Eu me chamo Mariana Cassiano, pertenço à paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de Nelópolis, no Rio de Janeiro. E vim falar com vocês um pouquinho sobre o Dia Mundial do Pobre, que já se aproxima, dia 17 de novembro, e também um pouquinho sobre o nosso trabalho missionário, aqui na paróquia que se chama Gotas de Misericórdia, que atende moradores de situação de rua, que fez três anos esse ano e que, se Deus quiser, vai ficar aí por muitos e muitos anos para que muitas gerações possam ter esse trabalho de doação, de serviço, de entrega a quem precisa.
13: Mariana, qual a importância do Dia do Pobre para o Gotas de Misericórdia? Bom,
14: então falando um pouquinho sobre o projeto do Gotas, a gente funciona toda quarta-feira levando alimento aos moradores em situação de rua, por volta de oito horas nós saímos com quantitativas às vezes de quatro, cinco carros e vamos para três municípios, o município de Nilópolis, de São Passos e de Nova Iguaçu. Saímos com um quantitativo mais ou menos de 120 quentinhas a 140. Quando a, o arroz rende, <risos> a gente consegue é, sair com mais quentinhas. E o propósito do Gotas é levar sim o alimento, é levar sim a roupa, com base nos doadores que nos fazem toda semana muito felizes. Que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo levar um pouquinho do alimento para eles. Bom. Então, a gente leva o alimento, mas o objetivo central do Gotas nunca foi esse, né? A gente leva, sobretudo, os ouvidos. Os ouvidos para ouvir né? e os olhos para olhar. Aquelas pessoas que, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente passa e não percebe. Então, o Gotas, ele é... É de suma importância para aquelas pessoas que querem ter uma nova visão da sociedade, das pessoas, ter esse olhar mais amoroso, mais solidário. Então a gente vem com esse objetivo. Um objetivo de trazer carinho, trazer doação, trazer palavras, e, sobretudo, trazer amor. Um abraço, um cheiro, um ouvido para ouvir. Às vezes os seus problemas, às vezes as suas dúvidas, às vezes os seus medos, as suas inseguranças. Nós nos colocamos a ouvir os moradores. E o Dia Mundial da Pobreza veio para a gente como um presente do Papa Francisco. A gente já, já fazia o um trabalho missionário que era o Gotas. E quando o Frei Walter trouxe para a gente a proposta, olha, o Papa Francisco instituiu um dia, terceiro domingo de novembro, de todos os anos nós faremos o Dia do Pobre falou assim Mariana a gente abraça dá para fazer e a gente logo com muita alegria no coração dá frei com certeza e nós nos organizamos porque o dia do pobre é uma busca e um resgate pela dignidade nesse dia a gente consegue oferecer né, institucionalmente o que às vezes a gente não consegue oferecer na rua um banho um alimento assim diferenciado eles podem sentar à mesa conosco então eles têm lá o banho, tem a troca de roupa, tem o um corte de cabelo... As mulheres, ano passado nós fizemos a pintura do cabelo delas... É, as unhas, a maquiagem... Então é um constante resgate pela dignidade... A gente vive em uma sociedade que não olha para quem precisa... Não olha para o pobre, não olha para nós... Não olha para as pessoas que estão à margem da sociedade... Então gotas de misericórdia é um resgate... O dia do pobre é um resgate... É um resgate de sorrisos, é um resgate da esperança, é um resgate de se colocar a serviço de alguém. É olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu sou igual a você e eu quero estar com você e quero te fazer uma pessoa melhor. Eu acho que toda juventude da província... Tem que se colocar a serviço dessa forma. Gente, é num gesto simples. Às vezes de se organizar quanto província, quanto paróquia e organizar um banho solidário, organizar uma distribuição de roupas, organizar um lanche, retirada de documentos. Pequenas ações que para nós é tão comum, é tão simples, mas que a gente sabe realmente que não é acessível a todos às vezes um corte de cabelo, às vezes um corte de barba, às vezes um lanche que eles nunca comeriam. Né? Nós também fazemos o Natal do Gotas lá na nossa paróquia toda a última quarta-feira do ano, né? antes do Natal. Nós fazemos o Natal deles, então a gente faz bacalhau, bolinho de bacalhau, a gente faz rabanada, a gente bota frutas natalinas, coisas que às vezes eles mesmo sabem que não tem a oportunidade, nós oportunizamos isso a eles. A gente diz, nós queremos cear com vocês, a gente quer brindar a sidra com vocês, porque vocês são dignos. É buscar, é resgatar a dignidade a cada dia que passa. Então, o Dia do Pobre, os trabalhos missionários que nós fazemos dentro das nossas províncias, das nossas, da nossa paróquia, é de suma importância, para que a gente possa se olhar mais como irmão. Se sensibilizar com a causa do outro, ter empatia, ter amor. Isso que eu acho que é o mais importante em todo o trabalho missionário. É você se colocar a serviço, como Jesus nos pediu desde sempre. E nós sempre colocamos, né, como, como meta para nossa vida, quando as pessoas vêm participar do Gotas a primeira vez, que é olhar para o outro com muito amor, porque aquele é o próprio Jesus Cristo encarnado. Então que nós possamos olhar para tantos olhos que não são olhados que nós possamos abraçar tantos colos que carecem de abraço que a gente possa se colocar a serviço como irmãos, como filhos e como servos de quem precisa esquece é a nossa missão quanto juventude e quanto província franciscana tirar os sapatos tirar os chinelos e pisar em solo santo em solo sagrado num solo que é o o próprio lar, a própria terra do morador em situação de rua, que é o nosso. A rua, o papelão, o cobertor doado, é olhar e enxergar para ele como um ser humano, que é isso que eles precisam. E a nossa função como cristão é essa, é amar a todos sem distinção e lutar por todos sem distinção. Participem, façam, se mobilizem enquanto juventude. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre a nossa missão, sobre o nosso grupo, sobre o Dia Mundial da Pobreza e que vocês sintam no coração arder essa chama para trabalhar, para se doar, para se entregar. Paz e bem.
13: Muito obrigada, Mariana, pelo seu testemunho, mas principalmente pela sua disponibilidade e cuidado com esse trabalho de doação. A principal mensagem do Dia do Pobre vem do Salmo número 9, que diz que a esperança do pobre jamais se frustrará. A nossa esperança jamais se frustrará enquanto nos colocarmos a serviço. Um abraço a todos e todas. Até o próximo Conexão Fraterna. Paz e bem.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
3: A Casa é Nossa. Frei
8: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes do nosso programa A Casa é Nossa. Mais uma vez estamos aqui com o Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, dando continuidade hoje às nossas reflexões a respeito do Evangelho da Criação, em que a encíclica Laudato nos conduz a uma bonita e necessária reflexão sobre a obra de Deus e onde cada um de nós temos uma missão especial. As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. Todas são tuas, ó Senhor, que amas a vida. Esse trecho do livro da sabedoria, capítulo 11, versículo 26, gera em nós a convicção de que todos os seres do universo são criados pelo mesmo Pai. Estamos todos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. O Papa Francisco tem nos lembrado que Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar e devemos lamentar a extinção de uma espécie, como se fosse uma mutilação do nosso próprio corpo. Louvar, contemplar e cuidar são verbos que deveriam nortear a nossa atitude, a nossa relação para com a nossa casa comum. Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e, co... e preocupação pelos seres humanos. É evidente que existe uma incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas também, por outro lado, fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se pelos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Isso leva inclusive a um comprometimento do sentido da luta pelo meio ambiente Para nos fazer entender então que todas as coisas estão relacionadas O nosso cuidado com o meio ambiente deve ser também proporcional ao nosso cuidado com os seres humanos, a vida humana Não é por acaso que São Francisco de Assis no cântico onde louva a Deus por todas as criaturas Ele acrescenta, acrescenta o seguinte Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor. Isso nos mostra que São Francisco tinha essa consciência de que tudo estava interligado. Por isso, é necessário que, que exista uma preocupação pelo meio ambiente, mas que exista também e que essa preocupação seja unida ao amor sincero pelos seres humanos, e há um compromisso constante com os problemas da nossa sociedade. Para terminar, uma pequena oração. Louvado sejas, Senhor Deus, Unitrino, comunidade estupenda de amor infinito. Louvado sejas, Senhor Deus. Ensina-nos a contemplar-vos na, na, na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Desperta o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dá-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Paz e bem. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. A Casa
3: é Nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
4: E
1: se de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família, feliz. uma família
4: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Foi inspirada na carta de João Paulo
0: II às Famílias, escrita em 1994, que hoje venho falar para vocês. A família não é outra coisa senão uma comunhão de pessoas, ou seja, pessoas que vivem em comunidade. Isso significa que elas partilham no dia a dia tudo o que se passa debaixo de um mesmo teto e entre quatro paredes. Essa partilha diária pode gerar por vezes atrito ou aproximação. Tudo vai depender de como vivem seus membros. Sabendo viver em comunhão, a vida familiar é um céu, ao contrário, pode transformar-se no inferno. Tudo vai depender primeiro da comunhão dos pais... que iniciaram a família pela comunhão conjugal. Se há bom relacionamento e entendimento dos dois... a condução da família se torna uma tarefa mais fácil. né? Os filhos, por sua vez, precisam ter seus pais como exemplos... aprender com eles e participar da construção dessa união comum. Portanto, para que uma família dê certo... é necessária a atuação dos pais... E a colaboração dos filhos. Isso é comunhão. De nada adianta os filhos reclamarem dos pais se eles se ausentam de suas obrigações dentro da família. Desta forma, a família, família nenhuma dá certo. Os filhos gerados dentro da família devem estar profundamente inseridos na comunhão conjugal do pai e da mãe para o pleno êxito da família. É um desafio que se bem conduzido, torna-se uma bênção para pais e filhos.
12: Decide
1: nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Lembrando que é muito fácil para concorrer a um livro de espiritualidade presente do nosso programa Manhã Franciscana... Quem quiser ganhar o livro Fabiano Morangão, como pode fazer? É verdade, é fácil sim, Frei Gustavo, amigos
5: ligados na Manhã Franciscana. Quem quiser concorrer ao livro, basta mandar um francisap, mensagem de áudio ou texto para 11 97 2430 Anotou? 11 97 2430 E para quem vão nossos abraços neste domingo especial? Abraços agora para Tonico e Clarice em Petrópolis. Rio de Janeiro, Samuel e Daniel Ouvintes Merins, aniversariantes da última semana, Edson Mizukawa, Elijah Pergola em São Paulo, capital, Rita Holling, mãe do Frei Xandão, em Tuporanga
4: Santa Catarina, entre tantos outros. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
10: Leve com você.
1: Só
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: O brilhante poeta gaúcho Mário Quintana, que morreu em 1994, escreveu... O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. O jardim pode ser a nossa vida, as flores... As relações que construímos E as borboletas representam todo o carinho, atenção e respeito Que recebemos daqueles que convivem conosco Cuidar bem do jardim significa fazer o bem ao próximo Construir relações bonitas que enfeitam nossas vidas Como flores em um jardim bem cuidado Muitas vezes ouvimos dizer que cada um colhe o que planta isto significa que os maiores responsáveis por tudo de bom ou mal que recebemos dos outros Somos nós mesmos É bem verdade que às vezes mesmo cuidando com carinho do jardim Somos surpreendidos não por borboletas, mas por outros bichos estranhos Que ao invés de enfeitar, deixam nossa vida mais triste O importante é ter sempre a certeza de que estamos cuidando bem do nosso jardim e mesmo que demorem um pouco, as borboletas sempre vêm ao nosso encontro. Pensemos nisso hoje, nesta semana, e se for preciso, vamos colocar um pouco mais de adubo e regar o jardim do nosso coração.
10: Leve com...